0: C'est grâce à l'océan qu'on a une planète habitable.
1: Quand on parle de l'océan, au passé, au présent comme au futur, Stéphane Lalonde ne manque pas d'air. Chercheur en biogéochimie, cette discipline qui se trouve à l'intersection entre la géologie et la biologie, il nous a accueillis dans son bureau à l'Institut Universitaire Européen de la Mer, à Brest, pour évoquer l'importance de l'océan dans l'évolution de la planète. Entouré de cailloux et de bouts de roche de toute époque, il nous raconte comment mieux connaître l'océan du passé peut nous aider à anticiper l'océan de demain. Écoutons.
0: Mon métier, je le décrirai moi-même, euh, je suis géobiologiste. Je m'intéresse à l'intersection de la géologie et la biologie. Et cette intersection, elle est en grande partie à travers l'océan. Et quand je, quand je parle de la biologie, ma définition de biologie est peut-être un peu différente... Euh, de la plupart des gens, parce que pour moi, la biosphère, elle est largement microbienne. Notre planète est toujours une planète largement microbienne. Tout ce qu'on voit à l'œil nu, en termes de la vie, c'est-à-dire les plantes, les animaux, les poissons, etc., ce sont simplement les rares exemplaires de la vie qui a atteint ce taille-là. Mais la vraie diversité génétique, c'est-à-dire l'histoire de l'évolution, se trouve largement chez les bactéries. Autrement dit, on m'a dit que, nous sommes génétiquement, les humains, plus proches à un arbre que deux bactéries peuvent être proches à l'un et l'autre. Et la grande majorité de cette diversité se trouve dans l'océan, dans les sédiments, marins et dans les sols. Donc, euh, cette métier d'être géobiologiste, ça implique une compréhension de la vie sur Terre, euh, non pas simplement comme quelques êtres vivants qu'on voit parcourir la surface de la planète, mais comme une, une Terre vivante où il y a des milliards de bactéries dans chaque poignée de sédiments marins, en train de réaliser tous les processus chimiques nécessaires, non pas que à notre vie, mais à maintenir une planète habitable. Qu'est-ce qui me motive, c'est de comprendre nos origines. Dans quel contexte la vie a évolué sur la plupart de l'histoire de la planète. Donc la planète, il a un peu plus que 4,5 milliards d'années. Nous n'avons pas de traces de la surface de la planète, il n'y a aucun caillou préservé qui nous parle des conditions avant 3,8 milliards d'années. Le plus ancien sédiment préservé sur Terre, qui remonte à 3,8 milliards d'années, c'est un sédiment marin. Euh, de comprendre l'histoire de l'océan sur des très grandes échelles de temps, c'est de comprendre nos origines. Parce que pendant des milliards d'années, l'évolution de la vie était largement confinée à l'océan. La plupart de nos archives de l'évolution de la planète s'agit des archives marins et donc je les étudie pour comprendre comment la Terre a évolué, quelles étaient les conditions sur la planète quand la planète était presque notre planète. La Terre est l'océan qu'on a sur Terre, moderne et ancien, c'est la seule exemplaire d'un tel système qu'on a pour étudier. Donc, si on veut espérer de comprendre comment la vie peut arriver ailleurs ou comment des planètes autour de d'autres étoiles peuvent évoluer, il faut absolument comprendre comment la nôtre a évolué. Pour comprendre euh, l'évolution du climat au passé, il faut regarder les différents archives. C'est que depuis 1958, nous avons des mesures directes et contenues de la teneur en dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Pour remonter plus de temps dans le passé, on peut regarder par exemple la glace qui piège des gaz lors de son formation. La glace en Antarctique nous permet de remonter jusqu'à à peu près un million d'années. Et ensuite, si on veut regarder plus loin, on va regarder des archives sédimentaires. Ces archives sédimentaires nous montrent que la Terre est dans une tendance globale de refroidissement depuis 55 millions d'années. Cet réchauffement climatique qu'on est en train d'observer, ça représente un, un renversement de cette tendance long terme que la Terre voit depuis 55 millions d'années. Il y a 55 millions d'années, on a eu un événement extrême qui s'appelle la maximum thermique Péliocène Iocène où les archives sédimentaires marins nous montrent une augmentation en température de 2 à 6 degrés celsius sur une durée très courte euh, comparable au changement qu'on est en train de voir aujourd'hui à cette époque là il y a 55 millions d'années euh, c'est à peu près 10 millions d'années après l'extinction des dinosaures et en étudiant cet événement ça nous permet de comprendre quel type d'impact sur la vie, sur la biosphère, ce type d'événement peut avoir. Et on a vu multiples extinctions, mais aussi multiples radiations. C'était suite à cet événement que les mammifères ont diversifié de manière rapide et ont pris leur rôle majeur à la surface de la planète qu'on connaît aujourd'hui. Mais de parler de 2 à 4 à 6 degrés de changement, c'est évidemment très important pour l'humanité, mais la Terre a vu des changements beaucoup plus brutals dans l'ensemble euh, historique. Euh, un de ces changements très extrêmes que, que la Terre a vu, euh, c'est une période qu'on appelle euh, la Terre boule de neige, et euh, au moins deux fois, et potentiellement quatre ou cinq fois dans l'histoire de la planète, euh, la planète est plongée dans une glaciation quasi totale où on trouve des dépôts glaciaires déposés de manière synchrone dans le temps, même à l'équateur. Et donc, de trouver de la glace à l'équateur, c'est assez étrange. Donc, ces climats extrêmes passés nous informent sur comment la Terre fonctionne lors des perturbations très dramatiques à son climat. Une partie de mon travail, c'est de regarder ces, l'archive sédimentaire de ces perturbations, de comprendre comment la Terre puisse réagir à des énormes bascules dans son cycle de carbone pour en partie mieux comprendre comment notre Terre va réagir aux la perturbation qu'on est en train de réaliser maintenant. Donc, euh, qu'est-ce qu'on peut anticiper en tant que conséquence pour la vie face à des changements climatiques importants, comme on est en train de voir, bah, la Terre a déjà vu multiples extinctions en masse, où on a vu 90, 95, voire 98 des espèces disparaître de manière quasi instantanée. Certains diront qu'on est en plein dedans, la sixième grande événement d'extinction en masse que la Terre a connu. Ici, dans ma main, j'ai une caillou, qui représente des sédiments marins, lithifiés. Donc c'est une ancien fonte de l'océan, maintenant euh, cristallisé en roche. Et on voit couche par couche, ça représente les saisons, ça représente les tempêtes, ça représente les, une sédimentation normale. Bah, tout d'un coup, il y a 200 millions d'années, on a eu une perturbation climatique dramatique, où on a vu plus que 98% des espèces sur Terre disparaître. Et dans ce caillou dans ma main, il est marqué par... Un horizon assez étrange. Au niveau euh, de cette perturbation, on voit un changement dramatique dans la nature des lits sédimentaires. On ne trouve plus des lits euh, tout simples, debout, déposés comme un sédiment marin classique. Tout d'un coup, on trouve des structures qui ressemblent à des fougères. Et au-dessus, on retrouve des lits sédimentaires, mais ils ne sont plus plats. Ils sont en bulbes, en dômes. Et ces fougères et ces bulbes et ces dômes sédimentaires représentent des structures microbiennes. Tout d'un coup, on est passé d'un monde où on avait des eaux assez claires, remplies de poissons et d'autres animaux. Tout d'un coup, on a cette extinction en masse, un surchauffement de la terre et une colonisation des sédiments marins par des micro-organismes qui sont normalement inhibés. Par la biosphère complexe. Mais suite à cette crash de la biosphère multicellulaire et complexe, on retrouve les microbes qui sont typiquement inhibés et ils n'arrivent pas à proliférer. Mais sous ces conditions extrêmes, avec des eaux à 30 ou 40 degrés Celsius, c'est prohibitoire pour des poissons et pour pas mal de poissons et autres, mais ensuite les microbes ils s'adaptent très bien. Donc qu'est-ce qui s'est arrivé lors de cette extinction C'est que l'océan est redevenu microbienne et les bactéries ont poussé de manière accélérée, et euh, ils ont construit ces structures qu'on appelle des stromatolites. Ce sont des colonies de bactéries qui précipitent des minéraux carbonatés comme des corails, mais ce ne sont pas des corails. Donc dans ce caillou, on voit un sédiment marin lité, classique, qui est un indicateur d'une colonne d'eau euh, remplie d'animaux avec beaucoup de compétition et qui exclut une forte activité microbienne et tout d'un coup, on enlève cette pression de prédation sur les microbes, et les microbes ont repris leurs mains sur la surface de la planète. Et c'est ça qu'on voit.
1: Et c'est à ce genre de choses qu'on peut s'attendre si le changement climatique actuel continue
0: je ne veux pas minimiser le changement climatique qu'on est en train de voir. Il va être dramatique avec des énormes conséquences pour la biosphère et pour l'humanité. Mais on aimerait bien que le climat ne rechauffe pas plus que 1.5 voire 2 degrés Celsius. Peut-être on verra 4 voire peut-être 8 dans les pires des scénarios. Ici on a des changements climatiques encore plus importants. En fait de l'ordre de plus que 10 degrés Celsius. Donc l'extinction a été beaucoup plus forte. Donc la vie multicellulaire, dont les poissons, etc. Certains vont s'adapter, certains vont mourir, certains vont s'adapter. Et ici, on, quand on regarde dans le passé, on peut trouver des exemplaires où les changements étaient encore beaucoup plus brutales et encore moins... il euh, y a eu moins de survie. Euh, donc cette, cette caillou là dans ma main relève de, ce, un de ces changements encore plus dramatiques qu'on a vu à l'actuel.
1: Quand tu ne travailles pas dans ton bureau, tu fais comment pour retrouver les informations sur l'océan du passé
0: Si on veut comprendre l'histoire des océans sur des échelles des milliards d'années, on ne peut pas aller au fond de l'océan actuel. Parce que la lithosphère océanique qui est créée lors des dorsales, il rentre en subduction aux marges des continents. C'est-à-dire que la croûte océanique elle est en production et destruction continue. Et les sédiments qu'on trouve déposés sur cette... Euh, lithosphère océanique, ils sont détruits également. Donc si on veut regarder des échelles de temps plus longues que la durée de vie de la côte océanique, il faut qu'on regarde sur les continents. Donc mes archives euh, marins de, des océans du passé se trouvent dans les montagnes maintenant. Ou au Grand Canyon par exemple. Différentes parties des continents, ils ont différents âges et euh, comme la croûte continentale, il est moins dense et donc il flotte sur la croûte océanique. Donc si on pouvait regarder la Terre de loin, de l'espace, et on pouvait enlever les océans, on verra que la croûte océanique est en train d'être produite au centre des océans, lors des dorsales, et détruite aux marges. Et si on accélérait ça de manière hyper rapide, si on pouvait regarder 300 millions d'années sur 10 secondes, on verra le fond des océans comme une énorme tapis roulante en train d'être produit et détruit, et les continents, ce sont une espèce, des espèces de glaçons en train de flotter autour, en fait. Et c'est que dans le cas où un petit bout de cet sédiment marin arrive à se griffer à un continent, qu'il va survivre pour des centaines de millions d'années pour que je puisse les étudier. Et les continents, on voit effectivement, le, les centres des continents sont anciens. Les plus anciens roches sur Terre se trouvent au centre du Canada, au centre d'Amérique du Sud, au centre d'Afrique, au centre d'Australie. Et on peut voir que lorsqu'on aille vers les marges, on trouve des, des roches de plus en plus jeunes parce qu'ils étaient griffés sur ces nucléus des continents au cours des milliards d'années. Et euh, donc il faut que je répère des zones qui contiennent des roches d'âge approprié à mes intérêts. Euh, ensuite, il faut trouver des affleurements, ce n'est pas toujours donné, parce que dans certains secteurs, les roches sont couvertes par... Il y a des roches en-dessous de notre pied, mais elles ne sont pas nécessairement accessibles. Donc on travaille souvent au bord de mer, où il y a des falaises, on travaille souvent au bord des lacs, on travaille souvent en milieu désertique, où on a euh, les roches exposées à la surface pour qu'on puisse les étudier.
1: Le changement climatique, c'est une source d'inquiétude pour toi
0: euh, Ça m'inquiète, évidemment, parce que je tiens aux futures générations. Je tiens aux futurs enfants qui vont hériter la planète. Et ça ne va pas être simple. Et la souffrance humaine me touche comme euh, tout le monde, j'imagine. Au même temps, au fond de moi, je sais que la vie va survivre. Ça ne va pas être simplement la même vie. Donc euh, de mon point de vue en tant que géobiologiste, je sais que la Terre et la vie vont continuer à y agir ensemble pour des milliards d'années, n'importe clim le climat. Par contre, euh, ça m'a fait vraiment peur euh, pour, euh, pour les impacts humains. Ils, ils vont être énormes. Donc c'est un peu une question, est-ce qu'on est triste que les dinosaures y sont extincts Bah ça a dû être pas très agréable pour les dinosaures. <rire> Malheureusement, ce sont nous les dinosaures.
1: Et si tu devais distinguer un enjeu principal auquel fait face l'océan aujourd'hui, ce serait quoi pour toi
0: Pour moi, le principal enjeu que l'océan il est, il est face, c'est le changement climatique, il n'y a pas de question. Et euh, ce sont les, les gaz à effet de serre, c'est le dioxyde de carbone, c'est l'acidification que ce dioxyde de carbone emmène envers l'océan.
1: Et comment on peut sensibiliser à cette question
0: bah, en fait, euh, moi, dans ma vie personnelle, j'essaie de faire, autant que je pense comme beaucoup de gens, hein, des gestes où je peux pour limiter mon impact, en fait, euh, en termes d'émissions de, de CO2 et d'autres gaz à effet de serre. Lors du quarantaine, lors du confinement Covid qui était quasi mondial, euh, on a vu une baisse en émissions des gaz à effet de serre qui était au maximum 25% et plutôt autour de 17%. Et ça, c'est qu'on arrête quasi toute activité. On reste chez soi, on, on, on fait très très peu en termes de déplacement, en termes de consommation, etc. Donc, moi j'ai vraiment peur que ces actions par les individus ne vont pas suffire. On voit très bien que la législation on a été législée d'être confiné Et ça marche. Donc, pour moi, il faut qu'on qu agisse de manière législative là-dessus. Parce qu'en tant qu'individu, on est assez limité dans notre capacité d'agir et euh, il faut vraiment euh, trouver d'autres moyens, il faut stimuler d'autres moyens de production d'énergie, de transport et autres. Sans sont des incitations très très fortes, c'est-à-dire euh, qui agissent au niveau des corporations euh, multinationales. Euh, je ne vois pas comment on va s'en sortir. Pour assurer une hausse de température inférieure à 1,5 à 2 degrés Celsius d'ici 2100, la plupart des scénarios n'implique pas simplement une réduction de nos émissions à gaz à effet de serre, mais une bilan négatif. Ce n'est pas simplement une question de réduire notre émission, mais il faudrait qu'on puisse vraiment enlever du CO2 du système Terre, en fait de l'atmosphère, et les technologies. On est en cours d'explorer ces types de technologies, mais on est encore loin. Il faut stimuler ces recherches euh, de manière très importante. Et il faut aussi stimuler des recherches sur des économies énergétiques en, en carbone zéro, voire carbone négatif, pour qu'on y arrive. Sinon, on est sur euh, des pires des scénarios.
1: Il y a un événement en lien avec l'océan qui t'a particulièrement marqué
0: Moi, j'ai tendance de vouloir parler d'un événement dans le passé des océans, qui me marque. <rire> C'est-à-dire que j'y pense depuis euh, que ma carrière tourne autour, en fait. Donc, euh, l'océan a vu des changements quasi inimaginable dans le passé. Et ce qui m'a marqué le plus, c'était son oxygénation il y a environ 2,5 milliards d'années. Je pense qu'il y a très peu de gens au cran qui avaient très peu de dioxygène libre dans tout le système Terre pour quasi la moitié de son histoire. Et cette molécule oxygène, on le respire tous. C'est vraiment à la base de, de la vie comme on le voit en termes de vie, euh, vie multicellulaire euh, macroscopique. Et sa production, sa première production par les bactéries, son accumulation dans l'atmosphère et dans les océans a ouvert les portes pour l'évolution des organismes comme nous qui ont des besoins de dioxygène très forts. On ne peut pas être multicellulaires, avec des grandes tailles de corps, des besoins énergétiques très forts, sans cette abondance de cette molécule clé d'oxygène. Donc c'est vraiment l'oxygénation de l'océan, il y a environ 2,5 milliards d'années, qui m'a vraiment frappé en termes d'événements marquant concernant les océans.
1: Si jamais vous ne l'aviez toujours pas compris, quand on parle de protéger l'océan ou de protéger la planète, c'est une façon polie de dire qu'on veut protéger nos fesses. La planète, l'océan, la vie, essentiellement microbienne d'ailleurs, survivront. Alors en réalité, nous cherchons avant tout à assurer la survie de notre propre espèce. Ces mots peuvent paraître difficiles, voire égoïstes. Pourtant, notre survie implique directement la survie et le bon équilibre de toute une multitude d'écosystèmes. Alors qu'est-ce qu'on attend pour protéger l'océan Merci d'avoir écouté cet épisode de Radio Sea the Future, le podcast où les relations humains-océan prennent toute la place. A bientôt sur sailingirondale.com pour une prochaine rencontre.